2: Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, bien que l'on prie à l'émission Mère ordinaire, je l'aime, j'ai entendu ma pub dans Tiro et je l'aime, quand elle... c'est ma première pub que je fais. Aujourd'hui, euh, il y a de la testostérone dans les euh, dans le studio de Mère ordinaire, mais c'est mon studio, je me l'approprie. Aujourd'hui, euh, François Mascotte, Bonjour! Humoriste, auteur. Mon, mon boss, il veut que je dise tout ce que tu fais. Oui. Humoriste, auteur, metteur en scène de mère ordinaire.
1: Promeneur de chihuahua.
2: Promeneur de chihuahua, éleveur d'enfants, faiseur de
1: sandwich. Éleveur, <rire> dresseur d'enfants.
2: Dresseur. <rire> Et euh, tu t'es euh, fait mal au, au doigt, euh, oui. d'ailleurs, dans une de tes fonctions au secondaire.
1: J'ai rampé du cheddar pour euh, une recette de macaroni que tu as eu De Jonathan
2: ici. Garnier, oui, oui.
1: Et oui, et je me suis rampé le pouce. Ouais
2: et euh, d'ailleurs, on salue Jonathan Garnier, c'était oui. bon?
1: Oui, oui, as excellent. C'est excellent. Bon. Mais ça prenait absolument un fromage introuvable.
2: Oui, c'est ça, qu'on n'a pas trouvé. C'était le 1806 le 1608 16 le 1436 C'est euh,
1: pas qu'un fromage faut avoir une adresse. <rire> je me suis rendu là, il y avait, personne ne <rire> m'a répondu. Je pas un fromage, mais il <rire>
2: Et, euh, ben merci d'être là. Hein? Et euh, attention, là, en parlant d'antirouille métropolitain, watch out, on parle de char à matin. Avec Jean-Luc saint onge Jean-Luc, c'est toi qui es le, le VP, le chef, le directeur d'antirouille métropolitain.
0: – Exactement. –
2: Et là, écoute, j'ai demandé à François Nere avec moi de devenir ici aujourd'hui parce que moi, là, l'antirouille, tu sais, j'ai l'air, je, je fais la pub, j'ai l'air connaître ça, mais je, aucune idée comment ça marche et euh, là on a un concours avec, euh, avec Cube Radio on fait, on fait gagner des... Je vais tu parler du concours, OK? Après ça, tu vas pouvoir... Oui, parce que hey, moi, c'est... Faut dire un concours, là, c'est sérieux. Là, on fait, on fait tirer ici euh, à Cube Radio, ben pas ici dans le studio, mais sur la page de Cube Radio. Pas ma page à moi de ma ordinaire, mais la page de Cube Radio. On fait euh, gagner quatre forfaits de décontamination d'un véhicule et d'une protection de peinture en eux métropolitain Après, tu vas m'expliquer c'est quoi, Jean-Luc? Parce que... Du, <rire> le forfait inclut un lavage extérieur à la main, une décontamination de la peinture, puis un scellant protecteur du véhicule. Et là... Euh, François, t'aimes ça, ces affaires-là?
1: Ben oui, alors d je, Dès qu'on on... dit des
2: qualités, euh, des chose <rire> de s'occuper de char, tu capotes.
1: <rire> J'ai d'en parler.
2: Et là, pour participer, euh, il faut oui. écouter aujourd'hui, mais là déjà, si vous savez qu'on a euh, un concours, vous écoutez. Et euh, vous pouvez aussi l'écouter en rattrapage sur Balado et aller sur la page de Cube Radio. Et attends, c'est compliqué. Là, il faut dire, il faut écrire en dessous, de, <rire> en dessous du concours le mot, euh, le mot mystère, le mot magique. En tout cas, c'est décontamination. Fait que. Okay. Euh, hein? Moi, j'ai demandé pénis, mais ils m'ont dit non. Fait que, euh... <rire> Moi, j'aime ça, un mot magique, que le mot magique soit quelque chose de drôle, mais non. Ça, il... ça a l'air que c'est toi qui ne voulais pas, Jean-Luc. On m'a mis
0: au courant d'apparence à bloquer avant.
2: Et non, non, le, le mot, c'est décontamination, donc il fallait l'écrire en dessous euh, de, du concours euh, sur la page de Cube. Donc, euh, je pense que c'est tout. tout je pense que c'est tout. Et là, oui. là, Jean-Luc, je sais pas. Moi, là, je sais pas c'est quoi. Un dé Première affaire. Toi, chez Antirouille, c'est toi, est-ce que c'est -ce est toi qui es parti en Antirouille métropolitaine? Non,
0: c'est mon
1: grand-père.
2: Et là, François, C'est veux te faire une histoire de famille. Oui. Oui. Ouais. Et là, François? Ça, c'est drôle, tu disais ça, mais comment ça a
1: commencé? Qu a, qui a eu l'idée de dire hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher la rouille puis trouver que c'est l'huile ou puis comment ça a fonctionné? Ça, en
0: fait, l l euh, mon grand-père était un mécanicien. Il était rendu à la retraite. C'était mon oncle, en fait, son fils qui avait repris le garage de mécanique euh, familiale. Puis, euh, un soir, mon grand-père réparait son auto. Euh, la carrosserie était toute rouillée. Il a réparé la rouille, puis euh, il a décidé, de, il avait pas beaucoup d'argent, fait qu'il a décidé d'essayer de, de protéger son véhicule contre la rouille. Dans le milieu de la mécanique, c'est connu que l'huile protège contre la rouille. Donc, il a essayé de patenter un mix d'huile, de transmission. Il avait mis de l'huile à chaîne de ça de pour euh, que ça colle. Il avait mis un peu de fuel pour que ça soit plus, plus liquide. En tout cas, il s'est patenté <rire> une recette maison. <rire> puis, il a appliqué ça comme qu'il pouvait sur son véhicule. Puis, euh, son voisin le regardait faire et il riait un peu. Fait qu'il a demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Mon grand-père, il a expliqué, puis son voisin, il a dit, ah, « Ça fait du sens. Tu me chargerais combien pour faire mon auto? » Donc, voilà. mon grand-père, euh, qui était à la retraite, rouvrait le garage de mon oncle le soir pour faire des traitements de tirouille qui s'était propagé dans le village de bouchon OK, mais
2: ça marchait, là.
0: Oui, oui. Ça n'a puis, là. <rire> non, c'est ça. Il en a fait 75. À ce moment-là, mon, mon oncle avait le garage de mécanique. Mon père était professeur en informatique à l'université à Trois-Rivières. Puis les deux voulaient se partir en affaires mon grand-père, il, il leur a dit, ben, faites ça. Moi, ça marche juste à la bouche à oreille. Fait qu'ils ont parti en tirouille métropolitain. Puis, euh, je pourrais revenir au nom après. Parce que ça a commencé à saint loup de france Puis, euh, ben, l'année suivante, après que la compagnie, ils en ont fait 2700. Puis ça a été et un voilà. success story depuis ce temps-là.
2: Bien, son mélange, cest celui qui l'a inventé?
0: Euh, oui, exact. Malheureusement, ben, malheureusement et heureusement, on a changé le mélange avec le Mais temps. je comprends. Est-ce que ça
1: existait genre ailleurs aux États-Unis? Bien,
0: je sais qu'à à, l'époque, dans dans, au niveau de l'armée américaine, ils travaillaient sur des produits pour euh, empêcher que leur, leur, ouais. euh, leur camion ou toute l'outillerie qu qui avait rouille, qui était faite à base euh, d'huile. Puis, euh, mais mon grand-père, lui, ça a été... Euh, de... ça,
1: et, et, et ça existe-tu? On est-tu les seuls à utiliser ça ou ça existe maintenant? Non, ça existe
0: oui, ça existe partout okay. euh, dans le monde, en fait. Là. Mais okay. je dirais que la grosse concentration de rouille, comme nous, on la vit, <rire> ouais ben Oui, ben c'est <rire> oui. ben ben oui. vraiment euh, le nord-est des ouais. États-Unis du ouais. Québec. Là, mais, ouais. euh,
2: mais comment ça que... Ça, tu sais, je veux dire, on parlait de ça juste avant, parce qu'on parlait de char avant. Oui. On se disait, comment ça qu'une voiture qui est neuve ça n'en vient à rouler pour vrai. Là. Moi et François oui. on a déjà acheté un, un Jeep qui était neuf. Oui. Whatever c'est quand là, mais il était neuf et. Euh, il a rouillé super rapidement. Comment des voitures neuves rouillent si rapidement que ça?
0: Bien, il y a plusieurs facteurs. Euh, le premier, c'est que toutes les métaux rouillent, Tous les métal rouillent à la base. Aussitôt que le métal est transformé, il recherche à reprendre sa, sa forme d'origine. Puis C'est ce qui cause la rouille. C'est un processus chimique. Euh, Mais Pourquoi
2: c'est pas protégé? T'sais, la peinture <coughs> le protège pas.
0: Parce que euh, sur les millions de véhicules qui sont vendus à travers le monde, il y en a un, un infime pourcentage qui est vendu dans des conditions où ce que le climat favorise là, le développement de la rouille, donc pour les compagnies automobiles de faire des ouais. traitements à tirer de base sur les véhicules, ça vaut pas, est la, peine. pas, ça vaut pas la peine, fait il y a mieux les vendre au Québec en se disant, bien les, les concessionnaires, ou les, ils s'arrangeront ouais. Les, les clients s'arrangeront avec leurs affaires. C'est ça,
1: exact. Ça explique très bien le besoin parce que, oui. effectivement, moi, je croyais qu que les euh, voitures neuves avaient le minimum de peinture anti-rouille maintenant, tu sais. Oui, ben,
0: c'est ça. Il y a deux types de peinture il y, y a deux types de rouille. Il y a la rouille de peinture, la rouille de surface, puis la rouille d'intérieur. Puis euh, nous, on au niveau de lanti on protège ah. principalement la rouille d'intérieur, mais en fait, uniquement la rouille d'intérieur. Parce que l'extérieur du véhicule est protégé de base contre la rouille euh, par la peinture.
2: Mais c'est quoi la rouille d'intérieur?
0: Bien, c'est que euh, sur la carrosserie, il y a deux côtés. Il y a le côté extérieur où il y a la peinture. Qu'on
2: voit la couleur, Exact. Là.
0: Puis à l'intérieur, il n'y a rien.
1: C'est à l'intérieur de la roue, là. On parle de l'intérieur.
0: Oui, ou à l'intérieur de la portière, c'est qu'il n'y a, a pas de protection contre contre la rouille. Le métal est comme nu. Oui. Euh, ils mettent une couche, là, en fait, il euh, y a un après qui est mis dessus, mais, mais c'est pas, pas, pas suffisant. Là. Parce qu'à l'intérieur, puis là, on tombera pas aussi dans toutes les sortes de véhicules, parce qu'il y en a qui...
2: Il y en a qui rouillent plus vite?
0: Exact, parce que euh, au niveau de l'alliage, ben, l'alliage est peut-être de moins de qualité ou est moins bien protégé. Mais ça,
2: c'est-tu connu? Tu sais, mettons qu'on magasine un char. Oui, tu sais, moi, je vais avoir un char qui, qui, mais ben, qui rouille moins ou plus.
0: Ben, C'est connu, que, là. Ben, je dirais qu'il y a, des, y a des, des sortes de véhicules qui sont plus, qui, plus euh, je dirais. À risque, maintenant. À risque euh, par leur conception. Euh, l'autre chose aussi, c'est qu'on sait uniquement un coup de ça commence. Là, une coupe d'années, c'était les masses de 3. Euh, deux ans, trois ans, il y avait de la perforation au niveau de la, de la roue arrière, au niveau de l'aile arrière. Puis ça, c'était un, un, c'était mal fabriqué. En fait, il n'y avait pas de dégoûtement pour l'eau. Donc, okay. euh, Ça se ramassait ça là. Ça se ramassait là, ça rouillait. Euh, les Honda Civic, au début des années 80... Euh, OK,
2: mais c'est des chars, là, tout, un paquet de monde sont pognés oui, avec oui, ça exact. après, là. oui. Ben, et là,
0: euh, et, et y a-t-il une garantie en, sur l'anticorrosion ben, Il y a des garanties, euh, garanties euh, de base sur les fabricants. Je dirais, puis euh, là je parle un peu contre ma business, mais comme Volkswagen offre dix ans. Euh, oh oui mais
2: euh, il oui, mais il a fait mais je comprends tu parles contre ta business mais c'est pas vrai parce que qui, qui va faire tout le processus c'est mieux protéger quoi? ton char parce que tu vas te lancer dans un long processus contre Volkswagen ou contre whatever Oui, Il ben y, c est,
0: c est, y a des garanties de base qui sont offertes par les fabricants pis ils
1: font euh, ils font quoi là, une fois que tu arrives avec ta, ta voiture puis elle est perforée après trois ans
0: Ben en fait faut il faut qu'ils regardent si, euh, si la garantie qu'ils offrent euh, couvre la, le type de rouille ah, que tu as ah, là, moi bonne
1: Exact.
0: puis là les gens, il euh, y a de la rouille qui part de l'extérieur ils se disent, ah, c'est pas grave, mon char est garanti. fait qu'ils ne le traitent pas euh, puis là, ben, le concessionnaire leur dit ben, écoutez, c'est pas garanti, s'il faut que tu fasses des inspections puis là, ben, y a, Ok,
1: ah. Trouvent le moyen de
0: Exact, moi j'ai un de mes amis un de mes très bons amis qui est un client chez nous depuis longtemps, puis il a acheté un véhicule puis il avait une, garanti une garantie anti-rouille de base, puis la question c'est toujours c'est-tu bon? Puis moi je dis tout le temps la même réponse, c'est toutes les tondeuses tondent le gazon toutes les, les protections anti-rouille protègent contre la rouille. Mm -hmm. Donc, euh, à la base, toutes les protections anti-rouille, c'est mieux que rien. Mais à partir de là, c'est de savoir... Si ça, ça, ça convient à vos besoins. Exemple, c'est quoi la garantie? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Est-ce qu'il faut que tu fasses des, des retouches à toutes les ans? Est-ce qu'il faut que tu fasses des inspections? Est-ce que la garantie est encore valide si on ah, change le propriétaire du véhicule? Alors, il y a plein de choses. Il y a comme
2: plein ça. de petits caractères. C'est bien euh...
1: moins compliqué de juste passer en tirer une métro.
0: Exactement. Ah,
2: une belle plaque. <rire> c'est ça, c'est ça, ben oui, ça, ça. Moi, je le
1: regrette parce que je ne l'ai pas fait souvent. J'aurais dû le faire, puis je l'ai pas fait parce que je juste pas pensé. Puis, euh, par exemple, le Jeep. Non, ah non, on a eu un jeep, a rouillé, les crochets ont rouillé en avant. les, les de... le silencieux rouillés, ils l'ont changé, mais. Ils l'ont changé, mais c'est pas
2: grave, il en reste pareil, là, de la rouille.
1: Ouais, pis
0: souvent, c'est ça, ça que j'explique aux gens c'est quand les gens ils viennent chez nous, c'est avant que ça se passe. C'est tout le temps. C'est ça qu'il faut. Le, oui, exact. Mais ce que, ce que je dis, c'est que les gens ils sortent de notre, de notre garage. Puis il y a une protection anti-rouille, mais l'auto elle va pas mieux, elle, non, va, elle est pas est plus ça. belle, elle, elle va pas juste plus vite. c'est exact, c'est une protection pour le futur. Et pour ceux qui
1: veulent garder leur véhicule longtemps, mais on est tout le temps qui c'est mieux, c'est écologique et financièrement de garder la voiture oui, longtemps. Oui, exact. Puis c'est euh, là qui. T'as pas le goût d'avoir un, un char
2: bon. t'as pas goût d'avoir une Tu sais, c'est comme ça, non, devient vraiment. Un litre, mais pas juste ça,
1: regarde, on a eu un Mercedes acheté usagé, puis il était assez équipé en technologie, donc glomore, tout ça, puis il était un diesel avec un système de tech Exact. Et tout ça a rouillé, là, mais assez rapidement après quatre ans. Là, fait, et ça a été un paquet ouais. de troubles d'aller faire changer ça, passer ça, réparer ça et tout ça.
2: c'est mieux de faire, faire tout ça quand il est neuf, ton char.
0: Bien idéalement. À non, exact, idéalement. Puis l'autre chose que j'explique aux gens, c'est que euh, oui, d'avoir un véhicule qui est entretenu donne envie de l'entretenir. Ouais. Euh, donc, puis d'avoir un véhicule qui, qui, qui se respecte, là, entre guillemets, là, qui, qui, qui est pas tout rouillé, qu'il n'y a pas de la perforation, c'est du plus plaisant. Au-delà de ça, euh, les avantages de ça, puis c'est ça que je dis aux gens, c'est nous, on a fait des analyses sur la vente de véhicules euh, usagés. C'est-à-dire, vous avez ah, ben votre oui. véhicule... Mais c'est sûr qu'un
2: beau, qu beau char, ça se vend bien mieux qu'un char quand
1: Tu dis qu'il a été traité l'anti-oui. Ah, oui. C'est ce que tu allais
0: dire? Oui, exact. Puis les, les véhicules qu'on qu a observés, ceux qui étaient traités, oh, excusez, mm, ceux correct. qui étaient traités versus ceux qui ne l'étaient pas, euh, se vendaient généralement dans la, dans la plus haute fourchette du prix. C'est-à-dire, un véhicule, mettons, qui se vend 8000, va se vendre entre 8500 et 7500. Les véhicules qui sont traités, une plus belle apparence, mieux entretenus, se vend généralement dans la haute fourchette, ça veut dire entre 8000 et 8500. Mais c'est au niveau du temps de vente.
2: Ah oui, c'est ça. toujours
0: plus rapide parce qu'il est bien entretenu, il paraît bien, il est propre. Euh, les gens, ils disent pas là, il faut que je le fasse inspecter parce que quand tu arrives sur un véhicule qui a de la rouille, il y a toujours de dire bien, qu'est-ce que. Quoi, Quoi d'autre qui n'a pas été fait? Qu'on ne voit pas. Exact. Il a-tu été bien entretenu au niveau de la mécanique? Donc, euh, cet avantage-là, euh, quand qu on fait les, les, les calculs au niveau de l'investissement de l'argent, c'est toujours rentable. C'est vraiment un investissement. D'ailleurs, notre slogan, c'est un investissement intelligent et payé. Ouais. Qui voilà. a été dû, en fait, suite à une réflexion à, à propos de ça, de dire aux gens, mais c'est pas une dépense, c'est un investissement dans votre véhicule.
2: Et euh, là, il y, y, y a le produit d'antirouille comme ce qu'on connaît, tu sais, pour empêcher la rouille, mais là, il y a une nouvelle affaire, c'est la décontamination de peinture. Là, moi, là, j'ai aucune idée comment ça marche. C'est quoi ça, exactement? C'est un produit que je connais pas. C'est quoi exactement?
0: Ben, la décontamination de peinture, c'est venu suite à une réflexion que j'avais, que j'avais ben, faite. C'est un, un service qui s'offre depuis longtemps. Euh, On le connaît pas? Non, exact. C'est très dispendieux et ça prend beaucoup de temps. Puis euh, nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait un service qui s'appelle l'aquapelle pour les pare-brises. Je ne sais pas si et vous Ça, c'est vraiment. Ça, ouais.
2: joué. Bon. Oui, oui j'ai déjà eu ça. C'est vraiment puis cool. De demander, ça. Je
0: parlais avec quelqu'un. Peux-tu dire
2: rapidement, c'est quoi?
0: Oui, l'aquapelle, en fait, c'est un un scellant pour le pare-brise qui fait que l'eau euh, reste en goutte et s'évacue d'elle-même. Quand tu
2: roules, les, gout les gouttelettes s'en vont à chaque barre
0: visibilité en en cas de pluie, puis il a la plus belle euh, facette de ça, c'est au niveau de l'hiver. Mm -hmm. Si tu le fais faire au niveau de l'hiver, quand tu déglaces ton pare-brise, la glace, elle colle pas sur le pare-brise. Ça, ça se dé, ça, ça, se oh, de, ça vraiment quasiment oui. automatique. Là. Euh, donc, euh, le principe de ça, c'est que ça, ça ça met une couche ultra glissante sur le pare-brise, qui fait que l'eau, elle reste pas à gripper sur le pare-brise. Parce que nous, on a l'impression que le pare-brise, c'est super lisse. Ben, on pense que toutes les surfaces... Mais tu
2: penses jusqu'à temps que tu es sérieux? De ça, non, non, c'est ça,
0: exact. Fait que, euh, je parlais quelqu'un qui me disait... Moi, moi, je connais ça parce que la personne avait été euh, travailler chez Hydro-Québec, puis eux, ils avaient fait une analyse pour enduire les câbles et les tours de, qui tiennent les fils électriques pour euh, empêcher que la glace s'accumule
2: ah, puis faire quoi, euh, la
0: crise du verre-là comme qu'on oui. avait eu. Puis là, j'ai dit, Christy, si on pouvait mettre ça sur la carrosserie ouais. du véhicule pour empêcher que la neige colle l'hiver, puis que le calcium s'accumule, ça, ouais. ça serait super le fun. Fait qu'on a commencé à faire des recherches là-dessus. J'ai tombé en... en T'as
2: fait un mélange chez vous, dans ton garage. <rire> <rire> comme
0: Alors, ton grand-père. On, on parle de nanotechnologie, puis euh, j'ai rencontré des scientifiques. Euh, de, en fait, euh, j'ai été en contact avec l'Université d'Albuquerque, un chercheur qui avait inventé un produit euh, révolutionnaire. Puis, euh, c'était très intéressant là au niveau physique là quand qu on fait les démonstrations là c'est un, un peu comme un tour de magie l'eau euh, qui, qui, qui qui reste en comme une balle en tout perle cas. dessus exact ouais. c'est vraiment intéressant malheureusement ça s'appliquait pas à nous à cause de, de, du calcium bref on a continué à, à faire de des recherches quelque chose quand de on a continué à faire des recherches puis on a, to on a tombé sur un produit qui venait d'Allemagne euh, qui est le produit qu'on utilise puis euh, qui est un scellant de peinture mais pour appliquer le il faut faire une décontamination puis la, décontami la décontamination. C'est quoi,
2: c'est en, en gros, c'est laver? Ouais c'est un
0: lavage un peu euh, extrême. Euh, je dirais un. Ben là, je vais dire un mot en anglais, là, comme un Le scrub. Là, tu sais, euh, pas.
1: Mais qu'est-ce qu'il a enlevé?
0: Euh, pas correct. Ben en fait, c'est les pattes de break. Euh, quand on freine, ça fait de la poussière de frein oui. qui est ah, microscopique
2: ça, dedans.
0: ça, ça vient s'incruster sur les côtés des ailes, ah oui. puis euh, les véhicules blancs sont les plus, euh, si jamais vous le regardez, quand on le regarde, on le voit pas jusqu'à temps qu'on s'approche, puis là on voit plein de petits picots oui, oui, oui. de rouille, puis si on passe notre main c'est super rugueux. puis ça un lavage ordinaire, ça l'enlève pas ça. il y a d'autres contaminants aussi, là, exemple du goudron ou même le calcium là, peut s'accumuler puis s'incruster dans, dans, dans les je vais dire les pores du, parce que c'est microscopique, là. Oui. Euh, tu c'est pas une surface qui est lisse, c'est une surface qui est malheureusement un peu craquée, le clear. Qu y a fait que là,
2: ça s'incruse ça dedans. Là, de vous autres, vous enlevez tout ça. Exact. Mais après, c'est pas tout de l'enlever parce que ça veut non. dire que le trou est vide après ça. Là. Oui, micros, entre autres. Ouais. Exact.
0: Puis euh, c'est pour ça qu'on vient appliquer un scellant qui est euh, l'équivalent d'une cire, en fait, mais plus performante. C'est trois fois plus performant qu'une cire. Puis dans ce scellant-là, celui qu'on utilise, euh, il y a un protecteur UV aussi qui protège contre la décoloration. Donc, euh, c'est une, une cire qui dure environ 6 à 8 mois euh, puis qui, qui, qui est vraiment protecteur là, au niveau de la, de la dureté. Là, euh, je peux pas vous dire les chiffres, là, mais c'est au niveau de la rigidité. Là,
1: on peut-tu parler de prix là-dessus parce que oui, c'est oui. combien
0: ça? Ben, c'est environ une centaine de dollars. Euh, présentement, on a une promotion à 15 de rabais. Euh,
1: c'est bon parce que j'ai vu quelque chose de semblable au concessionnaire, c'était 5 fois le prix. Exact. Ben, c'est
0: la beauté de notre service. C'est que euh, les outils, qu'on la technologie qu'on utilise... Et les produits qu'on utilise nous permettent de sauver beaucoup de temps. Normalement, un, un service comme ça prend environ trois heures à 4 heures. Nous, on le fait en dedans d'une heure. Dépendamment de la grosseur du véhicule, on s'entend. Ben oui, c'est un pick-up versus une mm -hmm. smart. c'est n'est pas la même durée de temps. Mais euh, c'est environ une heure. Puis, euh, ce qui, ça, peut, ça nous permet de sauver des coûts. Euh, ouais, euh, ouais, ouais. c'est pas trois heures de temps travaillé, mais c'est une heure. Donc, euh, c'est une centaine de dollars. Fait que, euh, au niveau de l'esthétique, on parle tout le temps à peu près une centaine de dollars par heure. Donc, un traitement qui dure trois heures va, dure, va coûter entre 300 et 400. 000. Puis nous, ben, bah, on est capable de le faire en, en une heure pour 100 Puis c'est la beauté de notre service, c'est vraiment ça. C'est pas tant temps au niveau de révolutionner le marché avec un produit euh, incroyable. c'est que notre produit est de qualité supérieure. Euh, et
2: abordable. Et,
0: et surtout abordable. Oui. Et ou, surtout au niveau du temps, vous n'êtes pas obligé de laisser votre véhicule, avoir quelqu'un qui vient vous porter
1: ou. Euh, non, l'eau consignée, c'est calvaire. Est-ce que Est-ce es es, es,
2: es, es euh, est
1: que vous faites des fois des services <rire> à domicile? Bien, pas pour l'anti-rouille parce qu'il faut le mettre voiture, mais pour des trucs de pare-brise ou non?
0: Non, celui fait demander quand même ouais. souvent, puis la problématique de ça, c'est tout le temps au niveau des assurances. Puis là, ça va de... coûter cher en plus. Oui, c'est sûr, puis ça... au niveau de l'outillage. Non,
2: non c'est pas. tu vas aller te reposer. Je sais comment ça marche. Lui, il veut faire tous ces traitements-là, parce que pendant ce temps-là, il sauve. Hein, tu prends les rendez-vous sur l'air du super,
3: <rire> sur le C'est tout le temps même temps de la vaisselle. Ouais, Moi, faut jouer, je suis
2: rouge J'ai pris mon rendez-vous là, c'est le temps aller chercher des enfants à l'école. Merci beaucoup, Jean-Luc. et On rappelle aux filles que c'est, aux filles, mais aux gaussiennes aussi qui écoutent, que le mot magique, c'est décontamination et qu'on en fait tirer quatre forfaits sur la page de Cube Radio. Bonne Merci, Jean-Luc. Merci. Jusqu'à tout.
1: Bien qu'à Mère ordinaire.
2: Hey, mais hey, ma ordinaire de retour. On, parle, on parlait de camping en cachette. Et euh, toujours avec François-Mascotte, qui est toujours oui, là. On va salut. parler de camping tantôt. tantôt oui, on va parler de camping tantôt. Mm -hmm. tantôt. Oui, ouais, c'est ça. Stéphane Plante, le, ouais. le cerveau du disque dur. <rire> tu Fais-tu du camping? Là?
3: Non, pas du, du tout. tout. C'est ça je pensais. J'ai euh, essayé plus jeune, mais non, c'était
1: un échec.
2: Mais tu n'as pas du camping quand tu vas voir des shows de, de musique et de ces trucs-là? Ben,
3: non, non Dans, à l'hôtel? Où j'essaye le plus
1: possible. Ou rockfest à Montebello. Là, tu ça, je
3: ne suis pas allé, non, ah, j'avoue que je suis pas allé. Ah, mais ah, quand je me déplace, j'essaie de trouver un hôtel. Je suis ah rendu ouais, là. Mon euh, ouais. je temps, euh, dormir avec un toit. Ouais, un <rire> toit vrai toi,
2: prendre une vraie possible. douche, puis c'est dans, dans une vraie toilette.
3: Voilà. Bon, se sais, protéger est... des moufettes. C'est est ça.
2: ça oui, bon. <rire> ouais, mais aussi toutes, les, euh, toutes les, 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 les. Comment on appelle ça? Le monde autour. Les festivaliers. Les festivaliers, oui. À Montébello, où les gens dormaient sur
3: le site. Oui, il y a une place pour dormir.
2: Juste à côté des Bécosses qui courent. non,
1: c'est carrément un terrain
3: vague. Ouais, c'est. Euh, ah, c'est dégueulasse, le matin. <rire> je pense que j'aurais mal, mal au dos pour quatre mois après. C'est pas
2: rien que ça, tu dors peu, tu te <rire> réveilles le matin dans une dompe, oh, au soleil. <rire> au soleil, il n'y a pas de douche, ah, ça. Tu pas de douche, tu es non. là deux, trois jours, pas oh, de douche. Les, les
3: chauds sont mieux d'être bons.
2: <rire> <Ils sont> Sac, <rire> ou t'es mieux d'être drogué, je ne sais pas comment ça marche, mais. Oh.
3: Peut-être, ouais. Et, euh,
2: mais là, on parle pas de camping à Montebello. Non. Ah, oh, tous t'es gens d'aller euh, au Château Montebello
3: quand hein, tu vas... Euh, oh oui, ben oui. C'est oui, oui, oui. hein, oui, mon genre, oui, c'est ça. mon genre, oui, juste avant, avant de payer, je quitte euh, rapidement, euh, oui.
1: <rire>
3: <rire> Non, j'ai pas fait de check-out, moi, euh,
2: <rire> parti vite-vite. Voilà. Et euh, on parle de quelque chose euh, que moi, je suis pas fan de ce groupe-là, mais... Euh, il écrit il trop pour moi. Il moi, suis du genre musique douce. Ah, et voilà. Mais on parle de, de Nirvana. Oui. Et plus précisément, de Kurt Cobain. Oui. Qu'est-ce qu'on fête cette année?
3: C'est le 25e anniversaire de, de sa mort. C'est pas une fête. On on fait fait pas, ça. Non, pas ça. Non, non. non, 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 non comme émort. Comme émort. Comme émort. Merci, bon merci j'ai
2: <rire> la deuxième partie de mon cerveau qui est là. C'est pour ça qu'on est mariés, on fête avant, non! <rire> <rire> La fête vient de dire qu'elle n'est pas fête!
3: On fête, non! On, ouais.
2: on souligne, on commémore, on, on, ben, ça fait 25 ans.
3: On se rappelle, donc vendredi prochain, le 5 avril, c'est le, le, le 25e anniversaire. Euh, j'avais oui.
2: 14 ans. J'ai Moi, je pas fan de Nirvana, donc ça a passé. Tout avec quel âge?
3: Moi, j'avais. Laisse-moi <rire> laisse calculer! J'avais 12 ans et demi, c'est <rire> ça! Hey, hey, c'est déjà tout le temps qu'on avait! <rire> <Non>. <rire> Non, j'avais 19 ans okay. Donc euh, quand c'est arrivé et euh, moi c'est Claude Rajotte, j'écoutais l'émission Rage du vendredi à euh, Musique Plus, si je me trompe pas, le vendredi, c'est l'émission de musique alternative et ouais. tout ça et il débute l'émission avec ça, avec un ton très sérieux et là moi c'est le 5 avril, je regarde le calendrier je regarde, non c'est pas vrai, c'est pas, pas un gag de poisson d'avril, ça se peut pas et donc, donc trouvais,
2: ils ont dit ça en nombre plus.
3: à Musique+. plus. Musique+. Et euh, j'étais estomaqué, je me disais, ça se peut pas, c'est pas un gag. Et je me disais, si c'est un gag, c'est le plus mauvais gag qui existe. Je comprends. Mais non, c'était très sérieux. Le, le, le reste de la programmation était consacrée à Nirvana. Ils ont fait toujours des clips, des extraits d'entrevues. Ça, ça m'avait secoué. Parce que les chansons de Kurt Cobain parlaient souvent d'armes à feu. parlaient de la mort, de dépression. Dis, okay, ben, Et ça n'avait
2: jamais sonné des cloches à personne
3: ben, C'est certain que c'est des appels à l'aide, c'est des cris, mais en même temps, tu te dis, ben il sublime ça par sa musique, c'est son œuvre. Puis il écrivait beaucoup, il tenait un journal intime, il abordait souvent la dépression. Donc c'était connu
2: que c'était... Lui vivait ça Est-ce qu'il disait que lui vivait ça ou c'était juste dans ses chansons
3: Ben ou... Il disait dans ses chansons surtout, mais euh, on a su plus tard que ses deux oncles s'étaient suicidés, son grand-oncle aussi, de la même façon, avec une arme à feu. Et là, après, c'est tout ça vient pis on se dit, ben, écoute, pis il on consommait beaucoup, là, où il prenait non. de l'héroïne et tout ça. puis quand, quand il décédait, là, il était, il avait bu aussi beaucoup. Ça, ça crée tout un remous, là. À l'époque, on a dit, bon, mais là, c'est la mort du grunge.
1: Est-ce qu'il avait été diagnostiqué pour quelque chose avant ou non?
3: Ben, sûrement dépressif. J'ai su que tout jeune, il prenait euh, du ritalin. Ça, il le trouvait hyperactif. Ils ont donné du ritalin sans trop l'observer. Mais plus tard, en vie, il a sûrement pris des antidépresseurs. Il, il mélangeait des fois des médicaments. Okay pour lequel il n'était pas euh, diagnostiqué et tout ça, fait que c'est... Ben,
2: si, J'imagine que quand tu prends l'héroïne,
3: tu t'es ben, pas dans un produit ouais. naturel. Non, pas du tout, <rire> non, non, non. non <rire> <T
1: 'es> André... <rire> Adrien Gagnon, il Adrien... a rien à voir là-dedans.
2: <rire> non, non, il n'y a rien, rien à
3: voir là-dedans. Ouais, plus la glucosamine, mais euh, l'overdose de glucosamine. <rire> c'est
2: bien rare, hein, c est... C est hein Colline Noisetier, c'est rare, rare hein, mais... Euh... Alors, alors, mais il était quand même, tu sais, on s'entend, ces gars-là. C'était pas, c'était pas, je veux pas dire de la petite bière, mais c'était de la rock star. là. Oh oui, c'était scrap souvent. Là, ben t'sais. oui.
3: Et même avant qu'il soit connu, parce que tu sais, certains avec Nevermind, le gros succès, il a commencé à avoir de l'argent, mais il... c'était
2: la déchéance. Tu sais, c'était la déchéance.
3: C'était ben, le... pour lui, il arrivait avec autant d'argent ou s'y attendait pas. Je pense qu'il s'attendait peut-être à vendre 50 000 albums de Nevermind, sur lesquels on trouve euh, Smell Like In Spirit, mais finalement. Il a vendu des millions de par le monde. Donc, ça, tout ça, ça a amené énormément d'argent. Quand il enregistrait cet album-là, il n'y avait même pas d'appart. Il vivait dans son auto où il squattait chez un ami. Mmh. Donc, ça a changé sa vie. Puis, il avait fait un album avant qui n'avait pas trop marché euh, avec Nirvana. Donc, là, là, ça a apporté dans sa vie tellement de changements. Puis, tout un entourage qui s'ajoute à un moment donné parce que tu as de l'argent puis là, tu veux de la drogue. Ah, oui. puis, même des fois, les compagnies de disques, pour plaire à leur artiste, ils peuvent fournir de la coke puis de l'héroïne. C'est... Drôle à dire, là, mais lui, ça y est arrivé. Donc, tout ça, puis.
2: Oui, c'était il... pas un milieu euh, très sain, là. Non. tu es diagnostiqué, non. pas diagnostiqué, t'es pas dans oui, le. Déjà stupor. là, il
3: y a de quoi.
1: Euh, c'est beaucoup à négocier, là. Ce
3: qui était difficile pour lui, c'est qu'il avait toujours tenu un
1: discours anti-establishment qui était très.
3: Punk, près de l'idéologie l'idéologie punk. Et là, du jour au lendemain, il tombe une rock star. Ben comme, oui, comme toutes Mais les rockstars.
2: pareil comme toutes les autres. Voilà,
3: et c'est un ce monde dénonçait avant. Pas.
2: Ouais.
3: Exactement. Donc, il n'a pas contrôlé le succès, ça l'a dépassé. Ça ça aussi, il ne pouvait plus revenir en arrière. Il ne pouvait plus revenir un inconnu parce qu'il avait non, tellement. Dans
2: son char puis qu'il fait des. Non, non, ben
3: non, c'est ça. Donc, euh, il serait devenu un inconnu seulement s'il si avait arrêté de faire de la musique et ça aurait pris des années avant qu'on qu'on se disait, ah ouais, Nirvana dans le temps, mais là, avec sa mort, au contraire, ça l'a sanctifié le groupe, là, euh, et, et sa personnalité. – C'est euh, passé combien
2: de temps, le moment où il, est, euh, il a connu le succès et sa mort?
3: Euh, – Trois ans, à peu près. – Juste ça? Ben, – septembre 91, c'est la sortie de Nevermind, avec okay. le clip, deux semaines avant, et là, c'est le clip de Smell It Teen Spirit, et là, ça des, ça a vraiment été débloqué pour le groupe ils sont mis à jouer partout et sa mort c'est avril 94 donc on calcule c'est deux
2: ah, ans c'est pas long hein, c'est bout de lui assez rapidement ben
3: oui c'est tout ça la, la, la pression, il y, y a sa femme que son entourage n'aimait pas Love. Euh, son entourage ne l'aimait pas beaucoup les médias ils posaient souvent des questions fait, donc ils s'en prenaient aux médias arrêter d'achaler ma femme et donc tout ça ça a entraîné tellement de, 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 de rumeurs aussi de, sur sa mort, même il y, y a un documentaire Kurt and Kurtney qui parle des, de, la, de la conspiration autour de Kurt Cobain. C'est quoi, c'est quoi les... Euh, c'est quoi les, Il les... aurait été assassiné, mais c'est pas très crédible. J'ai vu le film, je peux pas dire que j'ai été conquis là, par cette théorie-là, mais il y a une thèse affirmant que... Ça a que... été fait par les flat -auteurs. Ouais, c'est oui. ça, c'est <rire> pas probable, c'est la même gang. Oui, oui. Et le film est sorti en 98, donc c'est relativement court pour accumuler des des, 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 des preuves comme ça, et disant que Kurt Nelove aurait payé du monde, puis que son arme, la façon qu'il tenait son arme quand ils l'ont retrouvé dans sa maison à Seattle, c'était pas vraiment crédible. Et il était tellement drogué, il aurait pas pu tenir un, une arme. Tu sais, il y a plein de choses à vérifier. La, mais moi, je, je crois à la thèse euh, authentique. C'est un suicide, là. Il y avait des appels à l'aide dans son oeuvre, dans, même dans, en entrevue. Il était pas euh, joyeux, là. c'était pas quelqu'un qui... C'était pas le roi de la fête, là. Et tout ça, il... Même, il y avait les symptômes il y avait les symptômes T'sais, mais si on le voit tard puis on se dit ben sa musique c'est tellement positif puis ça a amené tellement d'influence Oh as
2: tellement un succès en plus que tu dis voyons d'autres, tu peux pas tu peux pas être dé dépressif de même. ben non
3: quand tu as, as tout ce que tu veux parce que lui il voulait vivre de sa musique avant je veux dire il avait jamais renié le fait qu'il aimerait ça faire juste de la musique mais là c'est arrivé tout en même temps ouais, là c'est beaucoup...
2: pas vivre c'est énorme C'est ça c'est
3: peut être autonome financièrement c'est d'être millionnaire du jour au lendemain là, en moins d'un an et reconnu et pour chasser et pour chasser avec des paparazzi, quand c'est un, un monde que, que tu haïssais, que tu détestais, mais là, tu te trouves de ce côté-là. Là... Donc, pour lui, c'était trop. Et euh, surtout que c'est arrivé quand il avait 27 ans, l'espèce d'âge... Oui,
2: c'est ça. j'avais 27 ans. C'est comme 27 ans, c'est l'âge pour mourir quand il
3: L'âge pour Ben oui. Et euh, il venait juste, d'ailleurs, avant de mourir, d'enregistrer euh, le spectacle acoustique à MTV, on va écouter un extrait, All Apologies. Do that. C'est ça, on entend vraiment hey, la hein, on entend le détresse. désespoir, tabarouette. Surtout qu'en acoustique, parce que la version sur l'album est un petit peu plus rock, plus de distorsion. Là, tu l'écoutes dépouillé comme ça. Ah, oh, mon Surtout Dieu. Surtout quand
2: tu sais après qu'est-ce qui est arrivé.
3: Quand tu connais la suite, toutes les paroles ont des, euh, un nouveau hey. sens, même si tu pouvais le deviner le sens, mais là, c'est encore plus profond. On dirait que tu rajoutes une couche là, de, de, de tristesse, de, de pessimisme dans tout ça. Oh. C'est voix hein. C'était Ouais, oui, ben, c'est ça. Wow. C'est une voix unique et ouais. 27 ans, justement, ça nous ramenait parce que c'était un mythe dans le rock. Euh, même
1: Brian Jones bon, et Rolling là, il y a plein.
2: Oui, mais est-ce que le mythe, c'est de, de, de mourir à 27 ans? Ou de,
1: mais ça part de moment... on où? De, de qui d'autre est, est mort? Il y a coup.
3: Jim Morrison, uh, Janis Joplin et Jimi Hendrix. C'est là que ça a commencé. De 69 à 71, quatre grosses rockstars meurent pendant que leur est carrière que, est à leur pire. Est-ce que
2: c'était, euh, ces gens-là aussi, ça a été court entre le succès et puis le moment où ils sont morts?
3: Oui, oui, quand même assez rapide. Mmh. Euh, Brian Jones, il a fondé les Rolling Stones. On le connaît moins maintenant parce que Mick Jagger, Kate Richard ont pris toute la place. Ils ont à 75 ans passés. Mais Brian Jones était vraiment au début, c'est lui qui avait les idées. Mais quand le groupe a commencé à écrire ses propres chansons, il a été tassé un petit peu. Il a trouvé ça difficile. Beaucoup d'alcool aussi. Il est mort noyé fond de sa piscine. On peut écouter une chanson sur laquelle euh, il a participé dans le temps des, des Stones. Une chanson très connue d'ailleurs, Sympathy for the Devil. Hum.
0: Ah,
1: yeah.
3: Et lui, euh, lui aussi au, au fond de sa piscine, euh, avec des somnifères, complètement sous. Donc, euh, trouver trop tard... Mais là, il y a clairement
2: un
1: lien entre la consommation et puis,
3: oui. euh, le suicide. C'est le rythme de vie des rockstars avec tout. Justement, des fois, ils mélangent les médicaments. Quand ils ne ben, pas d'autres...
1: Euh... ça vient de la dépression, c'est de combler oui. ce, ce mal-là, ce mal de vie. Oui,
3: mais c'est pas tous les dépressifs qui sont dans
2: non, les médicaments. Ben quand tu as les
1: moyens, quand tu as les moyens, c'est ouais, ouais,
2: ça. Et, et quand c'est facilement accessible, ça. Oui. Ben, mais moi, si demain, je, vais faire je veux faire les veux je te dis, je sais pas où je trouve ça l'héroïne. <rire> Amazon. Amazon. <rire> tu sais, là, euh, je ne sais pas où trouver ça, mais j'imagine quand il y en a partout autour de toi, c'est facile, tu sais?
3: Ah, ben, surtout dans ce monde-là, parce qu'ils ouais. disaient, souvent les rockstars sont entourés, font des parties tout plein de gens autour d'eux, mais quand ils se retrouvent seuls, ils savent pas comment occuper leur temps parce qu'ils ont toute l'attention du monde et souvent, c'est là qu'ils se tournent vers justement la coupe, l'héroïne, parce que ça comble un vide. Quand il y a la solitude, c'est souvent vers ça qu'ils vont se tourner et donc ça...
2: Ouais, la limite est mince. Ouais.
3: Jim Morrison, je me souviens pas, c'était comment? Lui, c'est euh, une crise cardiaque dans son bain et lui, c'était allé à Paris. Lui, c'en était un autre qui, qui fuyait le star system. Il y en avait assez de ça. Il trouvait que. Parce que lui, quand il a commencé, il était tout beau. Il faisait des shows en bed puis oui, volontairement, doors, oui. de, avec les Doors. oui. Volontairement, s'est... Il s'est mis à boire, puis euh, à ne pas prendre soin de sa santé. par la fin de sa vie, c'était était plus le beau Jim Morrison des débuts. Mais c'est rapide, ça veut ben dire, là, lui avait aussi. Il avait 27 ans. Il avait 27 ans, <rire> mais il était rendu vraiment. En
2: quelques années, il s'est mis à b Il était rendu gros. Ouais.
3: Parce qu'il buvait beaucoup aussi. Là. Lui, il, il trinquait, comme on ouais, dit. Ouais. Là, il buvait énormément. Fait quand il est mort, la crise cardiaque était liée à sa, sa consommation d'alcool. Personne n'a été étonné là, à hey, savoir hey, Alors ouais, ah il buvait, là, je ah. dire, Il buvait plus de, 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 de gin que je, je bois d'eau, je pense. Là. Je pense même qu'il cuisinait avec de l'alcool quand c qu il cuisinait. Là. Mais c'est ah. ça. Lui, c'était la même chose. Le, le Star System, il, il haïssait ça, il détestait ça. Il voulait que les Doors restent un groupe d'avant-garde mais veux, veut pas, tu passes à Ed Sullivan, tu fais plein de gros shows, tu deviens une vedette. Euh, et ça, il y a pas si ça. C'est
2: rapide, c'est vraiment à venir à bout de, de, de vedette, de, 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 ta, de ta santé, ben de oui. tout ce que tu as, de, de fou, comme hein? santé mentale pis, en quelques tout années.
3: Tout le monde espère ça, être une rock star, ben oui. finalement. Puis quand ça arrive, ben des fois, il y en a qui ne le supportent pas. Puis. On parlait de, euh, de drogue. Janice Coplin, ouais. elle avait décidé de tout arrêter la drogue. Parce elle s'est dit :« Mon dernier album, je vais le faire sobre. Je vais vraiment enregistrer ça. Je vais m'en rappeler. » Elle était même déménagée au Texas dans son patelin près de son patelin natal, avec quitter la Californie parce que c'est là qu'elle mm -hmm. qu qu fréquentait son. Les tentations son, sont là, voilà. Ouais. Mais il fallu quand même. Elle était à Los Angeles pour enregistrer l'album. Ça n'a pas été long qu'un un dealer d'héroïne l'a retrouvé et puis finalement, elle est morte d'une overdose. En enregistrant l'album. Hey, ça te
2: pourchasse.
3: Ah oui, mais c'est il, terrible. Ils il savent te trouver. c'est drôle parce qu'il y avait de la sécurité autour de l'hôtel, justement pour éviter ça. Mais il y a un dealer qui l'a retrouvé dans les studios. Donc, c'est euh, une dose qui a été fatale. L'album était fini d'enregistrer. Il y a peut-être des, des 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 chansons qui avaient pas été complétées, mais l'album Pearl. C'est une
2: dose fatale, c'est ça.
3: Et voilà. Donc, ça ça, ça a ruiné sa sa est vie. Est-ce que
2: est-ce que c'est c'est par exemple ce ce vendeur là a été retrouvé? Je sais pas, euh, pas, ce que je pas non, ça, il n'y a non, rien non. qui est sorti de ça
3: non parce qu'il n'y avait pas tellement de témoins Elle a été retrouvé seul dans, un, dans une pièce du studio à Angeles. Pis... No et voilà Donc, est, et est-ce est
2: qu'on en a plus euh, récemment ou est-ce est que c'est quelque chose qui perdure le
3: 27 ans? Ben, c'est ça, c'est qu'au dé... départ on a trouvé ok c'était au début, fin 60, début 70 mais ça a pris Kurt Cobain avant qu'on en reparle mais la fin parce que 27 ans c'est un âge fatidique dans le rock C'est si tu ne perces pas à 27 ans probablement que tu perceras jamais. C'est okay. un peu l'âge limite. Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de mythe autour de ça. Tu dis, hey, si à 27 ans, là, les chances sont pas de tomber, tu n'auras pas de succès, ça arrivera pas à 38, ça n'arrivera pas ben, à je te dis, ouais, 34. C'est
2: plus rare qu'une rock star à 38. Ben, c'est
3: ça, ça. Ben, de commencer. Ouais. Donc, euh, c'est souvent l'âge qu'on a, a gardé, pour dire, hey, là, c'est le pic de ta carrière, profites-en mais euh, après Kurt Cobain encore une fois on a arrêté d'en parler mais là Amy Winehouse mm. qui nous a quitté euh, elle en 2011 donc elle avait 27 ans et le pire c'est elle à 24 ans elle avait dit hey, j'espère pour mourir dans 3 ans elle avait dit ça en entrevue parce qu'elle revenait sur le fameux mythe okay. du 27 oui. et oui. c'est arrivé avec une chanson, ben, on peut écouter une chanson qui s'appelait Rehab en plus Rehab I oui.
2: ouais.
0: Ouais,
3: c'est pas facile. Et euh, c'était, euh, c'était pas une overdose de produits naturels. Non, non, mais, non, c'était pas une crème de jour qu'elle avait appliquée mm. trop hein, intensément.
2: Elle, elle avait arrêté de consommer ou elle consommait toujours? Bah, ben,
3: c'est ça. C'était pas des arrêts très prolongés et c'est arrivé à elle aussi donc elle a amené un rythme de vie aussi euh, très rock qu'on pourrait dire c'était une des, une des dernières qui nous a quitté justement à 27 ans parce que je pense qu en tout et partout il y a peut-être plus de rockers qui sont morts à 70 ans Mais oui c'est ça ouais.
2: mais on fixe là-dessus pendant ce moment-là
3: Keith Richards est... ben oui, <rire> encore Keith, <un rire> Keith Richards était sur son balcon <rire> à boire un, eh oui, un cette ça. cette semaine
2: c'est toi qui as partagé ça en Bedenne Beden avec une bière ben
3: oui <rire> Pendant que Mick Jagger se fait au père au cœur, ben oui.
2: C'est ça au père au cœur
3: Donc, euh, Kate Richard, ben lui, on sait pas, pour lui... On, on sait pas,
2: hein? Il, attend, disons, il a passé 27 ans. C'est
3: ouais, est, est pas humain. C'est rendu à quel âge? Lui, il doit être rendu à 76. Euh, Et... euh, si, mais il faudrait... Et... Ouais, ce... Lui, il va établir le mythe du 97 ans. Oui, ça va être 97 ans. 97, ah, hein? 97, ah, va 97. Ça, Après ça, ouais, on va tout <rire> se faire. Parce qu'on s'entend
2: que lui, il est pas dans... Il est pas dans le... Je veux dire... Parce que son mode de vie est sain, on n'est pas là dedans,
3: Non, ça, ça l'atteint. Comment dire, il a fait les mêmes, il a eu les mêmes excès que les autres, C'est ça, les mêmes excès que les autres, c'est parce que lui,
2: il s'est empêché de faire ça, on n'est pas là dedans.
3: Ah non 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 non, pas du tout là. C'était pas, c'est pas un sportif là non plus.
2: Mais il n'y a pas d'embaupoint. Bon Point, je l'ai vu en chess, euh, cette semaine. Il <rire> n'y ouais, a pas, parce pas particulièrement une, une bédaine de bière. Non, mais non, non, on s'en mais... voit que c'est pas quelqu'un qui s'entraîne euh, oh, Mais peut-être que juste euh, faire ces shows-là, c'est s'entraîner. Ouais ben Il y a ça,
3: pour vrai, ça les garde en forme. C'est mieux, Faire des spectacles de deux heures, deux heures et demie, enchaîner tes hits. Mais c'est évident qu'en vieillissant, par exemple, souvent la moitié de leurs shows, ils font chanter la foule, que ça, ça les relaxe un peu, ça, ça les repose. Quand la foule connaît toutes tes chansons, quand tu arrives au refrain, tu fais juste les, les, les faire répéter. Donc euh, c'est bon pour eux autres. Ça leur yeah. garde certain ben Mick Jagger s'entraînait en fou. Oui, Mick Jagger, il courait. Oh. C'est lui qui se fait opérer. Ouais. Kate Richard, on ne sait pas après quoi il court.
1: <rire> mais, pas... mais ça marche bien. Ça marche très bien.
2: Merci beaucoup, ben, Stéphane. Merci, bien sûr. Merci,
1: merci. Bianca Lomprey. Les hauts et les bas d'une mère ordinaire.
2: Jusqu'à 12.
1: Mère ordinaire. Cube Radio. De
2: retour avec mon chum. J'aime ça, dire ça. Mais oui! Mon époux.
1: C'est notre seul maman de couple. Oui. Est à la radio. C'est vrai, mais il n'y a pas vraiment de monde dans le studio. Il y a une caméra, mais.
2: Je pense que le monde aime mieux nous un voir habillés.
1: un petit peu de vin blanc, je faire chardonnay.
2: C'est ma première fois que tu m'offres du vin. Fait un méchant beau. Oui,
1: effectivement, oui.
2: Et euh, François, euh, on parle de quelque chose, mais on va, on va mettre au parfum les gens qui nous écoutent. Euh, C'est que, tu sais, nous, on a. pas un secret pour personne. Le camping, on a tant des péripéties oui. terribles mm -hmm. en. en Mm -hmm. En camping, mais là, cette année, moi, l'année passée, j'ai dit plus jamais de. C'est-tu l'année passée? J'ai dit, ah, dit plus jamais de camping. Chaque ah. été, je plus jamais de camping. Mais là, euh, cette année, on était à table, toute la gang. J'étais assez
1: surpris que tu dises ça. J'ai
2: dit, on pourrait se racheter une là, ouais. Une grise à folle. Ouais, ouais, ça n'a ouais, pas
1: ouais, d'allure. Ouais, 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 ouais. Mais
2: crime, là, on dirait que les enfants sont plus vieux. Billy commence à faire du. Ben,
1: pour les enfants, ils ont 20 C'est vraiment
2: cool. Et là, je me suis dit, on pourrait parler de camping. Ben, c'est
1: comme... le bon moment d'en parler parce que, premièrement, ben, on a hâte d'en parler parce que le prêt Mais c'est là, je pense que le monde est comment? Pour réserver. Les bons campings, c'est plate quand tu arrives en mois de juillet, ils va en camping, puis là, ben, t'es pris à aller des moins bons.
2: Des moins bons. Et là... Parce qu'il n'y a plus de place. C'est ça. Mais là, en plus, j'ai demandé sur ma page Mère Ordinaire oui. de, de nous parler des meilleurs mauvais
1: campings. Écoute, il y en a qui, bon. des, des quoi, 500 commentaires.
2: Oui, il fou, y a 500 commentaires. Euh, là, j'invite les filles à aller voir là, sur ma page Mère Ordinaire. Euh, pas celle de Cube, mais je vais la partager sur Cube aussi. Mais euh, tous les commentaires, les gens, ils font des références sur leur camping, les oui, meilleurs. les c'est vraiment
1: tordant, drôle.
2: Et toi, euh, tu nous parles de nos de ben, j'ai commencé
1: à dire euh, où aller. Tu sais, on veut aller en camping. C'est quoi les meilleurs campings au camping? Mais là, tu sais, c'est ce différent
2: aussi, on se fuit pas de la même affaire si on va en camping juste
1: entre adultes goûts, aussi, oui.
2: puis ou juste avec des enfants. C'est ça. Ou avec des enfants.
1: Comme par exemple, pour des avec des enfants, je trouve que et on va tu, vois, tu seras pas d'accord avec moi. Le village vacances Valcartier. Hey, une journée, c'est bien le... assez.
2: <rire> Écoute, le village lacanze de C'est moi j'adore ça, j'aime ça, moi tu sais j'adore les activités, mais à chaque fois qu'on va là, il fait frite. Oui, bien c'est ça. Allez
1: le ça au mois de juillet, mois d'août là. Faut aller il là ça. à la fin du mois d'août parce doux, que c'est pas d'arriver glissade d'eau, puis que l'eau soit froide. Oui. Puis là
2: mais moi j'adore. Il y a quelque chose que j'aime vraiment là. Puis c'est pas une plage mais j'adore cet endroit là. C'est le bord à part.
1: Maintenant oui quand on est allé c'était pas là mais là maintenant oui, le si bord à part c'est malade
2: aller là. Et moi je, on est allé deux qui fois. Qui est un
1: glissade intérieur. Intérieur.
2: Mais là il y a un camping au village vacances à quartier.
1: Qui est magnifique mais qui a tous les équipements. Il des piscines évidemment les d'eau mais tu de de l'animation. Tout est là. Sauf qu'il y en a qui aiment moins parce qu'il y a beaucoup de monde, puis ben, il peut y avoir un peu plus de trafic, puis euh, il y a du monde partout. C'est mais... sûr.
2: Mais, mais il y a aussi c'est ça. Il faut décider, avant de choisir notre camping, qu'est-ce qu'on veut? On veut-tu aller contact avec la nature ou aller... J'en ai de ça aussi. il y a deux sortes. Aller oui. contact avec la nature comme la CEPAC et tout ça oui. ou aller dans quelque part où les enfants vont faire des activités. Oui. Même nous, quand on va en camping, on a deux sortes de choses qu'on veut faire. Oui. Là,
1: Moi, ce que j'aime, c'est la combinaison des deux. Tu vas dans un camping où il y a des trucs dans le camping mais aussi, autour, il y a des choses à faire. Mettons, tu vas au camping à Wells et tu, tu vas à la mer ou des trucs comme ça. Là,
2: il faut le dire que tout tu bien les campings à l'extérieur du Québec.
1: Oui, ben, parce que justement, tu vois ça dans le but d'aller visiter ou d'aller ailleurs que chez vous Donc, donc, aller à, à Wells, par exemple, dans le Maine, nous, en famille, on allait tout le temps là quand j'étais jeune, puis on allait à Beach Acres, puis le camping. Il n'y avait rien de camping, il y avait des sauts pleureurs, mais c'était parce que dans le jour, on allait à la plage. Il y avait quoi? Des sauts, des beaux arbres, des sopleurs, des, des, tu sais, des, des arbres qui... Vous
2: alliez là, là parce qu'il y avait des sauts pleureurs? Non, – Non, je te dis, je te dis... Ok, le camping, ok, ok, ok. L'activité, c'est tout ce qu'il y avait. Non, non
1: C'est ça, il n'y avait pas de piscine, il y avait du shuffleboard, c'est tu sais tout. Okay. L'activité, c'est d'aller à la plage, puis okay. il y avait de se promener au Gunquit. Ben, c'est un t'sais.
2: peu comme Sandbanks.
1: Sandbanks aussi. Sandbanks, c'est beau, c'est magnifique. Il n'y a jamais de place.
2: Comme tu ça. peux réserver maintenant ben pour voilà. dans trois ans.
1: Parce que c'est magnifique. C'est très populaire. Ouais. Ensuite, il y a le camping Plage Pocket. Des endroits que je ne connais pas personnellement, mais que les gens ont mentionné beaucoup. Où tu as trouvé beau. ça? Euh, sur un, un site. Là.
2: Non, mais est-ce qu'on <rire> okay, est euh, peut... Y a-t-il un TripAdvisor Il y a -il un
1: TripAdvisor. Il dessert les campings. Oui, absolument.
2: Il n'y a, y a, y a pas des reviews sur TripAdvisor? Ben absolument. Advisor. Énormément, oui. Tu, tu mets sur TripAdvisor... Tu Advisor, dis où tu vas
1: aller... Puis tu vois, les campings comme les hôtels, les campings enfin, qui dans cette région-là. Si j'écris un
2: camping, il va sortir avec du rating puis tout, là, ouais, des ouais, ouais, avis. Ouais,
1: avec les, les, oui, absolument, comme les hôtels. Il
2: y a des photos puis tout ça? Oui. Ah oh, ben là, oui. oh, ben, là tu sais, moi, je suis fan de TripAdvisor. Ben, je ne capote, TripAdvisor. Je
1: sais, comme moi, j'allais voir le camping qui est très populaire, ben, qui, qui est nouveau, et qu on a parlé beaucoup, le camping Havan. Euh, c'est quoi, Havan ou Havan? C'est un resort, le camping Havan qui s'appelle. Oh. Et c'est comme un, un resort à Cuba. <rire> <rire> ont mis, il tu as des, des photos? Des, J'ai vu des photos. Il y a une grande piscine, tout ça, mais il y a, les commentaires. C'est comme à Cuba. ça. Il y a beaucoup d'animations. C'est comme à Cuba. Sauf qu'il y a beaucoup de monde. Et quand les règles ne sont pas respectées dans le camping, les gens vont trop vite. Est-ce que c'est du ans plus plus? Euh, non, non, non. non, 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 non là, pas, Mais les gens se plaignent qu'il y a beaucoup trop de monde autour des piscines. il fait trop de party. C'est des toilettes chimiques. Puis c'est pas propre. Il n'y a plus de manque d'eau. Mais bon, ça, c'est. OK, mais peut-être. C'est les petits commentaires. Ça m'intéresse pas de vivre ça. Alors j'y vais pas, tu sais, mais.
2: Ah, oh, aller Un. où avant? Écoute, je vais aller sur TripAdvisor voir ça, mais... Euh,
1: dans la région de pont-neuf le camping du Lac Blanc. Il y a plein de choses. Le camping Rivière-Ouel dans le Bas-Saint-Laurent. L'attention, là, je rentre dans des trucs que tu vas vraiment t'intéresser. L'île-aux-Lièvres dans le Bas-Saint-Laurent, c'est une île sur le fleuve où tu peux aller camper. Tu, ok, tu peux ça, ça m'intéresse. C'est fou, là. C'est super hot. C'est magnifique.
2: Mais là, tu, tu peux te traverser avec ta tente roulette?
1: Oui, oui, traverser en bateau. Avec, ils ils servent n'importe quelle sorte de camping des, de, du plus équipé au camping sauvage c'est
2: on Et là, c'est où ça?
1: C'est à la rivière du Loup. Camping au lièvre Oui, ça s'appelle L'île au lièvre L'île aux Lyèves. y a.
2: Ben, tu m'appelles Je sais pas. Ensuite, c'est pas la première question que tu t'es posée? Non,
1: non, j'ai dit, ah, c'est une île. C'est tout? Ok, bon. En Mauricie, aussi, au berge du lac Castor, des endroits que je ne connaissais pas. Je sais que le parc d'Amauricie est très populaire, qui est magnifique. Mais là aussi, c'est... Mais c'est quoi
2: toi tes campings préférés?
1: Ben je dirais que je serais intéressé d'aller euh, dans des régions magnifiques comme le prochain le parc national des Hautes-Gorges de la rivière à Malby en à Charlevoix. Tu as l'impression d'être d'un rocheur, Je suis déjà allé pour le camping mais dans, dans dans ce parc là, c'est extraordinairement beau. Alors d'être là puis d'avoir euh, la rivière, tu peux aller faire du paddleboard, de la pêche, du canot, du kayak, tu as des activités en dehors du camping qui sont vraiment magnifiques. Parce que rester ça, sur le, le camping Exactement. toute la journée
2: là. Ouais. Moi, il y en a qui aiment ça, il y en a qui vont dans des campings puis restent s'installent là puis les enfants font des activités toute la journée. Moi, la, la réalité, c'est que tout n'est pas de même. Mais moi, mettons, on arrive le matin au camping. Mettons qu'on dit, on va aller passer 4 ouais, jours au camping. Ouais. On arrive le matin. Je suis super motivé. On installe tout, mettons, la tente ouais, ou là ouais. tout, tout. Là, après ça, on va jouer au mini-golf. Puis là, il est rendu 4-5 heures. je fais, qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, je sors les enfants se couchent puis pouvoir relaxer ta... mais Et là, j'ai l'impression que quand on va.. Si on ne sort pas du camping, moi, ça ne me tend pas de rester deux jours dans ben, le camping. C'est pour ça
1: que je, moi, j'aime ça aller, mettons, à Hoganquit ou à Wells, parce que tu dis souvent, on va aller visiter une telle ville, telle ville, ben, on aussi, va aller. La Malibé, à Bank, donnée, ouais. On va aller se promener, tata ta, 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 Tu respectais ça. Tu as des choses à faire. Mais
2: même à Québec, tu sais, ça, au, euh, tu vas au camping à Québec, tu peux sortir. Moi, je ne suis pas ah, le hein, genre de Québec. fille qui va au camping puis qui veut rester sur son camping tout le temps. Fait qu'il peut avoir moins d'activités. Ça,
1: ça dépend de tes goûts. Ouais. Il y en a qui, 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 qui vont en gang, qui ont des routes à l'année et que c'est une communauté là. puis ils font de party le soir puis ils s'invitent puis ils font ça, je vois ça souvent, des fois je fais des shows dans les ouais. campings puis euh, tout le monde est là puis ils ont du fun au bout, ça dépend euh, de tes Ça prend peut-être des
2: amis camping.
1: Le parc national du Bic à Rimouski aussi, c'est magnifique, c'est magnifique. Il euh... y a un camping? Il y a, y a, y a des sûrement campings des campings.
2: Moi, tu penses-tu qu'il y a tu, -tu qu un camping dans le coin? Nous, on, on, chaque année, mais on parle entre nous deux, coudonc, on, dirait que... <rire> on a ben, est que radio. C'est ça mais, on mais, fait. mais Oui, mais <rire> on fait de la radio. Euh, on est allé euh, à la ferme, ça tu sais dans le c'est où ça
1: c'était au nord de Tadoussac au
2: nord de Tadoussac okay. sur le
1: Saguenay qui est magnifique et
2: oui et là c'est vraiment beau là le fjord, oui, ça c'est magnifique. magnifique là
1: aussi il y a des il y, y a du camping des beaux mais mais, alors, même aussi au lac au, au, au lac Saint-Jean tu as des campings sur le bord de la plage là. tu peux tu Oui
2: les gens là? sur ma page nous ont parlé euh, du, euh, du lac Saint-Jean d'aller euh, des campings qui sont directement sur la beach ça oui. c'est vraiment trippant là a, sur la les filles ils les nomment toutes là dans les commentaires d'aller directement au bord de la mer euh, au bord de la mer <rire> au bord du lac bord ou de la main, oui. ou de whatever, et d'aller directement sur la plage, pas besoin de marcher 20 minutes avec tout ton stock, ouais. puis les enfants, puis la poussette, il y, y a des filles qui ont mis des photos, on, a, elles ouvrent la fenêtre de leur roulotte, puis on voit tout de suite ouais. le coucher de soleil, c'est magnifique, magnifique ça.
1: Il ouais, 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 ouais. y a plein de campings qui ont des beaux lacs aussi, ça, ça, ça je le suggère, parce qu'effectivement, c'est plus le fun que le, des fois la piscine, il y a trop de monde, ou euh, l'eau est pas propre, ou quoi, quoi que ce soit, le lac c'est magnifique, ouais. comme euh, le, euh, le camping Grambé, que j'adore. Ben, ben oui, il y, y a un bel état, Filtré. Il est filtré. Propre, quand les installations sont belles, sont neuves, pis tout est propre.
2: Bien, ça veut dire qu'en plus, ils mettent des jeux.
1: Puis t'as le zoo, ben pas le loin. Zoo, sens... Non, mais parce oui. qu'on s'est déjà trompé de camping quand on est allé au zoo. OK, on... là, on va
2: raconter ça. D'autres, <rire> 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 on a des anecdotes pour faire une émission <rire> complète complet de camping. Nous, on est, on, <rire> François, on voulait aller au zoo de Je et...
1: voulais aller au camping Granby, oui. c'était complet. On s'est retrouvés au camping Oasis.
2: Et là, François pensait qu'on était au camping Granby.
1: Mais là, je, je veux pas euh, dénigrer le camping Oasis parce que maintenant, c'est un beau camping. Mais quand on est arrivé là, ça fait longtemps. C'est peut-être. Les administrateurs, il n'y a pas eu le temps de faire le ménage.
2: Ok, on est arrivé. <rire> Première chose, on arrive au camping Oasis. La la réceptionniste dit « Hey, sais-tu quoi? C'est sur moi que le film euh, Camping Sauvage, Sauvage a été fait. » Le que, personnage
1: principal de parce, le Camping Sauvage. c'est là sûr.
2: que ça avait été tourné, oui. d'ailleurs. Oui. Mais quand on arrive là, bon, il y a la fille qui était à, à, à l'entrée. Et ensuite de ça, on voit qu'on ne peut pas se baigner nulle part parce non, que les lacs, les étaient Non, les têtes pas
1: propres, puis c'était la vie d'ébullition. Puis là, on, on a donné un terrain puis ça sentait l'égout. On était proche des égouts. Il ouais. y avait des problèmes. Là,
2: bon. pas, mais c'est quand même important sûr. de bien choisir son <coughs> camping, parce que tu peux nous, on est resté là quoi deux jours sur le bord des égouts, à ouais. euh, Granby Ben, aller après ça, ça au zoo, Non.
1: Souvent, non. souvent, nous, on, a, on est partis euh, du camping, nous restait quelques jours qu'on avait déjà payé
2: On a déjà. T'as <rire> déjà acheté la tente. T'as déjà arraché la tente. Oui. Tu l'as mis dans, sur le bord du container ben oui, à la caméra puis
1: euh, je fais non, moi plus jamais, je m'envoie machine de tente roulotte. Ça, oui, je, ben,
2: deux jours après, tu as changé de char, t'as machine de tente
1: roulotte. Oui. <rire> Bipolaire, merci. <rire> <rire> Ou bien juste aller faire du camping. Je suis
2: embarqué avec toi là-dedans, pareil. Hein, les... D'après moi, on n'a pas été le seul couple, la seule famille qui part, rien que c'est une gosse, deux jours avant. Hey, on s'en va faire du camping dans deux jours. Il y en a d'autres, des familles Écoute, de même temps. On a déjà on... fait
1: ça. On s'est dit, là, on, en coupe, on est en couple. On s'est dit, on part sur un nowhere. On est parti. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait tous les hôtels. C'était le 4 juillet aux États-Unis. On était très attentifs on fait pas dormir nulle part, on est allé chez Walmart on s'est pris la tente la plus cheap oui. deux sleeping bags, puis on est allé terre. le camping en cas, qui un était à... plein, fait qu'on était dans le, dans, le, dans le gazon là, en face du parking euh, du camping
2: on a dormi là, c'était pour, <rire> ça... oui? okay. ben <rire> pour notre anniversaire de mariage au
1: gros soleil, non, non, oui
2: non, 4 juillet, ben non, c'était pas notre anniversaire de mariage
1: Non, toi tu parles de <rire> notre, notre, notre mariage mais oui, notre parce voyage que de les de gens savent peut-être
2: pas, mais nous notre voyage de noces c'était en camping, notre vie c'est en tantre
1: roulade jusqu'à Wildwood et va pas à Wildwood si t'as pas d'être climatisé dans tantre roulade
2: donc on était en en, en voyage de noces euh, <rire> en tente roulotte puis ben on s'est euh, on est allé au camping puis après cinq heures au camping j'avais chaud on était en train de mourir dans tente roulotte tout était en train de chercher déjà un hôtel puis on est arrivé au Hilton de Virginia Beach on a donné notre tente roulotte on au a, voiturier on, non,
1: non oui oui, il, est allé, a, il est allé le parking.
2: <rire> Wilton! On a mis. Le, le gars du Hilton fait. Vous êtes en temps de troublade? Oui. Mais là, le plus loin possible, on reste sept jours au Wilton de euh, Virginia Beach.
1: Mais le plus beau camping que j'ai vu de ma vie, si on l'a fait il y a deux ans, c'est le camping à Disney, Orlando magnifique. Tu magnifique, Tu, tu me regardes comme si ben je n'étais
2: tellement... pas là. Ben J'étais là, puis ça a été une catastrophe. Je ne retourne plus ben jamais à Disney en une catastrophe
1: parce que tu avais pris une tantroulotte 82, puis ça coulait. C'était
2: une catastrophe parce qu'à la Disney en tant trous-là, tu ne sais jamais quand il va mouiller, puis tu vas te retrouver à 5, 6 dans tant que ben, à essayer si de t es t es bien sécher.
1: bien équipé, hey, es à Orlando, tu peux aller partout. C'est un super beau camping. Les es... terrains sont espacés. Qu'est-ce que ça prend avoir un beau camping?
2: Premièrement, ça prend qu'il n'y ait pas des pancartes crocodiles à côté de mon ma tante roulotte, puis que je surveille les enfants, parce que c'est, attention, crocodile, puis euh, six mois avant, il y a un petit qui s'est fait manger par un crocodile. Qu'est-ce que ça me prend?
3: Regarde,
2: on va refaire ta chronique de camping. mon un projet. t'en souvenais pas?
1: On n'a plus de temps, là. On n'a plus de temps, c'est fini. Merci, François.
2: Ben oui, mais t'as as une liste de choses à proposer. Je reviendrai
1: avec ma liste, quand ça va être le temps de partir, la liste de trucs que n'a pas oublié en je... camping.
2: <rire> <rire> Merci, François. <rire> Merci à tout le <rire> monde qui était là.
0: Cube Radio.